0: Science and Technology Podcast Hai, guys. Nggak berasa ya? FoodCast udah di episode 9 nih. Iya, yep,
1: benar. udah hampir satu semester ya kita di sini. <laughs> Bekerja lagi uas nih, guys.
0: <laughs> Boleh juga tuh ada ujian FoodCast ya. <laughs> ya, setuju ntar kita bikin di story ya, Varyat. Sabisel. <laughs> nah, di episode kali ini kita mau balik lagi nih menangkal hoax kayak di episode 1 sama 2. Tapi hoax-nya bukan tentang Corona dong. Hoax-nya adalah hoax atau gosip yang beredar di grup WhatsApp emak-emak Tapi tentu aja gosipnya berhubungan Sama makanan dan masak-masak ya guys Ya kali hoax politik ya kan mm -hmm. Oke okay, jadi boleh banget ya moms Silakan disimak dengan baik topik kali ini Siap bunda Baik bun Oke style trigger statement enggak
1: Pasti dong trigger statement Karena trigger statement kali ini Walaupun cuma satu Tapi gua gemes banget guys hmm, gemes banget, <laughs>
0: <nih>. <laughs> Gimana 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 <laughs> e, ya,
1: Jadi statementnya adalah makanan tidak boleh dipanaskan secara berumur ya alias kita nggak boleh ngangetin lagi makanan yang udah dingin guys atau ya kalau ada makanan leftover gitu atau sisa semalem misalnya ya jadi menurut ini dia nggak boleh dipanasin secara
2: berulang gitu aduh aduh astaga
0: <guluh> padahal gue sering begitu tuh ya
2: inget udah menjadi kebiasaan <tuh>.
0: kayaknya Far. asli ya kasih tahu dong guys itu trigger statement dapat dari mana
2: ya jadi sebenarnya video gitu di youtube terus ada yang nyeberin di link grup whatsapp keluarga Kayak sepupu gue gitu Terus gue coba liat videonya. Ya sepupu gue nanya ini bener gak Ren? Gue uh, bingung deh kayaknya ada yang salah di sini Tapi gue nggak tau apa gitu kata sepupu gue kan. Jadi gue liat deh uh, video itu. Dan gue terkaget-kaget. Nah mungkin gue kasih sedikit deh nih cuplikannya. Gue putar bentar ya. Coba dengerin.
3: Bahkan kuncinya, zatnya atau nutrisinya. Akan berubah kalau kita panasinnya salah. Atau makanannya salah panasin. Itu akan menjadi racun. Racunnya nggak tanggung tanggung, karsinogen atau ibaratnya sel-sel yang rusak, zat-zat yang rusak itu menjadi racun. Racunnya bisa mengakibatkan kita makan kanker. Bayam itu karena mengandung banyak zat besi, nitrat. Jadi kalau waktu bayam itu zat besinya tinggi, waktu kita panasin itu berubah, dia punya nitratnya menjadi nitrate, nitrate menjadi nitrit. Nah nitrit itu Akan menjadi memproduksikan karsinogen, yaitu sel kanker. Nah, lobak paling baik pun harus dimakannya setengah matang atau mentah, karena konsepnya sama lagi. Ada nitrate, nitrit menjadi karsinogen. Makanya orang kalau seringkali lobak digodok terus, digodok udah matang, dipanasin lagi, matang dipanasin, udah bukan lobak sehat lagi. Lobaknya udah jadi racun Nah, kalau telur dipanasin terus-terus Apalagi kita makan sering makan telur rebus Yang kuningnya itu udah jadi hitam-hitam Itu rebusnya kelamaan banget Tentang Terlalu mateng Nah, itu kuning-kuning hitam itu Selain dia tinggi kolesterolnya jelek Menjadikan uh, kanker juga Itu karsinogennya
2: Udah ya, panjang videonya, jadi tuh cuplikannya doang, ya kira-kira ringkasannya gini tuh. Pertama, ada 10 macam sayur dan makanan yang tidak direkomendasikan untuk dipanaskan ulang. Nah, ini nanti makanannya kita jabarin ya, ada apa aja. Terus, okay. yang kedua, kita kalau mau makan, terus masak, harus dihabisin gitu langsung, jadi nggak diparasin lagi gitu. Ya, menurut mm. nah, gimana bisa nggak diaplikasiin di hidup lo? Terus, okay. nih yang ketiga, mm. <laughs> lebih baik makan makanan yang mentah gitu daripada yang masak. Nah, ini mematik pertanyaan sekali kan, Bunda? <laughs> Nanti kita bahas juga ya. Terus, terakhir, mm. Makanan jangan dipanasin berulang-ulang kalau dipanaskan pun ya steam aja satu kali gitu sih kurang lebih isi ringkasan videonya di YouTube ini. Hmm, uh. Oke.
0: Okay. Dan ini video yang, yang nih video tuh yang nonton udah banyak ya kayak like-nya juga banyak
2: gitu ya Ren ya. Iya sedih banget omasi gue lebih lihat gitu. <laughs> Bukan gue iri gitu ya sama keberhasilannya. <laughs> uh, uh, yang udah nonton gue liat tuh 134 ribuan orang di like oh. sama. lima ribuan orang berapa gitu kan terus ya gua tambahin lah jumlah dislike itu karena <laughs> ya gak suka videonya cuma 53 orang guys jangan mengerti kalau itu nggak bener gitu kan
0: bagus-bagus-bagus
2: <laughs> mantap banget Ren
0: nah coba yuk uh, kita kulik lagi nih ringkasan dari video yang udah disampaikan di Renna tadi yang pertama ada apa aja guys
1: Oke, okay, jadi yang pertama yang tadi disampaikan Irina ya Jadi yani di video itu disebutin, Far, kalau makanan itu berubah ketika dipanaskan dengan tidak tepat Di antaranya yang pertama nih, katanya zat-zat makanan menjadi racun Jadi kalau makanan dipanaskan, jadi sel-sel makanan itu jadi rusak dan membuat kita makan kanker gitu sih dibilang Tapi juga bingung Terus-terus <tuh -tuh>. <durability> ya. Yang kedua, katanya nutrisinya juga berubah Terus yang ketiga, daging, ikan, dan lain-lain. Makanan yang cara masaknya itu kayak dibakar, grill, atau barbecue gitu. Kalau sampai ada bagian yang gosong hitam. Nah, bagian yang hitam itu adalah sel makanan yang rusak atau busuk. Dan itu jadi sel kanker gitu. Jadi klaimnya dia itu jangan makan porsi bagian hitam. karena sel-selnya jadi rusak terus
2: bisa jadi kanker gitu. Nah, gimana sih ran faktanya sebenarnya? Iya menarik ya nih yang di parim hmm. pertama. Jadi sebenarnya nutrisi dalam makanan memang berubah akibat pengolahan gitu kan. Hmm. di ada beberapa jet nutrisi yang akan menurun kuantitasnya itu pasti kayak vitamin karena kan rentan panas gitu hmm. tapi ada juga beberapa jet makanan atau jet nutrisi lainnya yang malah jadi bisa dicerna oleh tubuh jadi lebih bermanfaat kalau udah diolah termasuk jika dipanaskan misalnya ada beberapa asam-asam amino penyusun protein di telur yang mentah atau dagingnya mentah itu justru dapat digunakan oleh tubuh kita setelah mengalami denaturasi alias mm -hmm. uh, setelah dimasak atau dipanaskan atau pengolahan lainnya gitu kan enggak terbatas sama pemanasan iya gua sih bilang uh, sebenarnya memang nutrisinya berubah cuman nggak akhirnya nggak selalu berakhir sangat buruk gitu. Mm -hmm. <laughs> eh kalau yang
0: tadi tadi soal bagian gosong tuh bikin kanker itu gimana tuh Ren? Itu nah. Aneh banget sih. <laughs>
2: agak aneh sih ya statementnya gue nggak tahu si bapak teh uh, belajar dari mana gitu dengernya kan gini loh sel kanker itu nggak bisa terjadi dalam bahan makanan kita yang mati itu guys jadi nggak uh, ada tuh istilahnya kita makan sel kanker kanker <tuk tuk> ya. itu bisa terjadi Uh, kalau DNA dalam tubuh kita, karena kan tubuh kita ini terdiri atas sel-sel, gitu jaringan-jaringan di bawah lagi ada sel-sel-sel disusun oleh DNA dan segala macam gitu kan. Nah DNA dalam tubuh kita ini. atau makhluk hidup lah pokoknya kan bukan makanan hmm. itu bisa mengalami mutasi yang disebabkan oleh senyawa asing yang bersifat karsinogenik gitu. Hmm. Jadi kalau enggak uh, termutasi bisa menjadi sel kanker berpotensi gitu kan. Di karsinogenik itu adalah zat yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker gitu intinya. Yeah. Nah, tapi apakah zat karsinogenik itu bisa datang dari makanan? Ya, bisa ada potensinya. Misalnya kayak si bapak contoh yang disebut itu uh, sama Stella tadi daging atau ikan yang dibakar atau di grill, berbeku, ya pokoknya pengolahan makanan yang apinya langsung kena ke makanannya sehingga ada gosong-gosongnya gitu kan yang nikmat aromanya uh, yeah. manasan dengan cara kayak gini tuh bisa menyebabkan meningkatnya senyawa kontaminan yang disebut Polycyclic uh, Aromatic Hydrocarbons atau sering orang bilang PHA gitu kan, PSA um, Jadi, senyawa ini salah satu yang bikin uh, aroma itu, atau aroma daging atau ikan kalau kita lagi bakar-bakar tuh jadi wangi gitu kan. Karena ada hmm. senyawa aromatik hydrocarbons itu tuh aromanya mantep gitu. Tapi memang ya. ada 13 jenis PHA ini uh, punya potensi karsinogenik dalam tubuh, terutama kalau jumlahnya tinggi. Jadi gitu. Hmm.
0: Tapi Ren, uh, emang makanan yang di-grill gitu-gitu cuman jadi sumber satu-satunya zat yang berpotensi
2: karsinogenik gitu ya? nggak dong tentunya, kalau dari uh, yang bukan makanan nih ya, malah banyak dari asap rokok misalnya gitu kalau bicara non-makanan, kalau hmm. untuk makanan, justru menurut data EFSA di Eropa, malah paparan PH ini lebih tinggi dari makanan serealia gitu hmm. jadi, uh, Tapi ini mungkin datanya beda dengan Indonesia ya, karena kan kita populasinya bukan pengkonsumsi sereal sebagai makanan pokok. Yeah. Tapi ya, gini sih kalau gue kan ga tiap hari juga kita makan makanan bakar-bakar kan? <laughs> hmm.
0: Iya enggak sih. <laughs> iya
1: bener sih, kita kan makanan... yang dibakar-bakar gitu kan kayak sekali kayak, gak tahu ya gue malah mikir sekarang kalau lu nanya ke gue kapan gue makan terakhir kali makan-makan yang dibakar gue kayak mikir kapan nih ya kayak setiap <laughs> hari gitu kan kan makanan kita harus beragam gitu jadi mm -hmm, ya iya. itu juga sih iya. betul
0: oke okay. uh, jadi kalau kita makan bagian gosong makanan yang dibakar itu itu kita bukan makan sel kanker ya guys ya. <laughs> emang yang bagian gosong itu berpotensi karsinogenik karena senyawa uh, polisiklik aromatik hidrokarbon Bentar, ya, tapi kan cuman beberapa nih cuman ada 13 jenis tuh tadi dan kita nggak makan gosongannya doang kan, kita masih ada daging-dagingan yang lain benar Pak gitu. oke okay, next, okay. Apa, lagi? apa lagi?
1: nah selanjutnya nih, kita ke jenis-jenis makanan yang nggak boleh dipanasi jadi ada klaim bahwa ada jenis makanan yang emang enggak boleh dipanasi berulang karena makanan akan menjadi racun jadi makan makanan mentah tuh katanya paling bagus gitu, jadi menurut sumber ini ada 3 jenis makanan nih yang pertama jenis sayuran jenis makanan sumber protein sama jenis sumber karbohidrat. Okay. pertama jenis sayuran dulu ya kita kita ya pertama jadi ada bayam. jadi bayam tinggi zat besi atau nama ilmiahnya nih ya guys, Fe kalau kita lihat eh, di tabel periodik iya, iya, iya. terus katanya jika dipanaskan maka akan terjadi reaksi nitrat menjadi nitrit yang sifatnya karsinogenik hmm. Okay. Hmm. <laughs> Gua mau hmm, gue mau ketawa-ketawa nih
0: Gua senyum-senyum aja dulu
1: <laughs> yang kedua nih, katanya seledri harus dimakan mentah dalam bentuk salat atau jus kalau dimasak, konsep kerusakannya sama kayak bayam gitu tadi yang udah dijelasin terus yang ketiga ini ada brokoli nih ini juga direkomendasiin dimakan mentah karena kalau dipanasin vitaminnya dan nutrisinya hilang jadi konsepnya lah, balik lagi kayak bayam ada reaksi nitrat jadi nitrit yang katanya karsinogen gitu guys terus keempat juga ada lobak nih ini juga sama sih rekomendasinya mending katanya dimakan mentah karena kalau dipanasin jadi racun gitu terus kelima ada beetroot, buah bit beet gitu ya jadi buah bit ini katanya mengandung vitamin yang komplit gitu yang kalau dipanasin berulang akan jadi jelek dan bikin pencernaan terganggu gitu guys buat sayuran gimana-gimana nih?
0: <laughs> kenapa dia paranoid banget sih apa-apa yang dimasak bakal jadi racun? Hmm. padahal salah satu tujuan pemanasan itu bukannya buat matiin bakteria dan kuman di hmm. makanan itu ya supaya hmm. kita nggak sakit perut gitu atau kena foodborne disease gitu kan iya, iya, tapi kayaknya udah hmm. agak dijelasin ini, Rena
1: juga ya di awal-awal maksudnya kayak proses pasti akan menurunkan kuantitas gitu ya tapi hmm. ya kita
2: butuh juga proses Kan, ya. Iya. Uh, uh, uh. Jadi intinya sih sayuran mentah nggak selalu lebih baik ya gitu. Memang mungkin kalau kita bandingkan apple to apple, misalnya kita ngomongin vitamin tuh ya vitamin C-nya, katakanlah brokoli yang tidak direbus dengan brokoli yang sudah direbus mungkin akan lebih rendah dibandingkan yang masih mentah gitu kan. Cuman apakah signifikan? Apakah kita mau mengorbankan safety-nya gitu kan? Ya rekomendasi ini perlu diperhatiin juga secara lebih menyuruh, terutama soal sanitasi dan higienitas. Misalnya kalau mau makan salad mentah, itu kan tumbuh di tanah ya. Perlu diperhatiin untuk yeah. cuciannya dengan benar. Jadi nggak yeah. ada kontaminasi mikroba patogen. Gua kadang-kadang nggak -kadang, ada. Kalau gue yakin tuh misalnya di rumah gue sendiri gue makan mentah gitu. Cuman lagi-lagi yeah. keamanan jadi prioritas utama lah sebelum ngomongin soal kualitas nutrisi dan benefit kesehatan makanan. Yeah, yeah. Terus kalau makanan itu nggak cuman masalah nutrisi aja, tapi lagi-lagi uh, karena ngomongin makanan bukan obat, kita Bisa nggak makan tuh makanan yang mentah diterima nggak sama indera perasa kita? Kalau gue sih ya nggak bisa gue tuh makan brokoli mentah, nggak aja.
1: Iya betul sih kayak kaya
2: kebayang, aduh makan
1: semuanya mentah terus kayak I malah bikin kita secara ini ya psikologi jadi nggak sehat kan? Kaya... Hmm. Kita tertekan kalau mau makan gitu malah bahaya nggak sih buat kesehatan
0: mentah juga? Gitu gitu. <sa his bean obviamente> iya kalau kita ngunyah-ngunyah brokoli yang masih mentah gitu bukannya juga susah dikunyah ya? Hmm. Ya kan? Jadi gak, ya. jadi keras, masih keras gitu kalau udah kena misalnya dikukus aja gitu kan jadi agak lembek. Oh. Karena dia ada air masuk ke dalam situ ya kan untuk me melunakkan uh, si brokolinya itu. Ya oh. gitulah guys. <laughs> Tapi kalau yang gitu.
1: brokoli mentah juga nggak apa-apa sih ya, Farh ya. ya.
0: aja. gue nggak bisa. Kalau gue sih nggak bisa kayak Gue nah, sama kaya nggak <laughs> bisa. Iya, <laughs>
2: harus ini lah uh, protein kebersihannya kalau lo mau makan mentah, lo enggak.
0: <laughs> mm
2: -mm
1: -mm. Benar, benar, benar. Nah, next Kalau yang nitrat jadi nitrit tuh gimana, Ren? Eh, nah. tapi gue sebenarnya agak bingung nih. Kan itu FE ya? Kok bisa jadi nitrat terus ke nitrit ya? Kan aneh banget. Makanya beda. FE sama NO3NO2 gitu kan beda
0: nah. ya? Iya. Random abis. Iya, iya, aneh
1: sih
2: memang. Ya, gue sih gak lihat tuh ya gimana tiba-tiba lompat. Itu kayak jumping into different ideas gitu kan. FE nggak ada hubungannya sih ya sama reaksi nitrat dan nitrit. Memang... nah uh, kalau gue baca-baca tuh kan kadang-kadang nitrat ini berikatan kayak Fe, nama 3 tiga gitu kan berikatan. cuman enggak um, tiba-tiba ceritanya kita ngomongin Fe, makanan yang tinggi Fe, terus akan ada resiko terjadi reaksi nitrat ke nitrit gitu nggak nggak gitu sih ceritanya gitu. terus nitrat ini memang secara alami ada di tumbuh-tumbuhan sebagai bagian dari siklus nitrogen dalam jumlah yang aman bagi tubuh. karena kan terutama yang dari tanah nih kan hmm. ada nitrogen cycles kan, jadi itu uh, tanaman yang kita makan kan karena sayuran kan tanaman tuh ya. ada nitrat uh, gitu kan dan sementara kalau nitrat ini uh, kalau gue lihat tuh dari referensi dari ada kadang-kadang di tanaman gitu bukan karena terjadi reaksi ada tapi kecil banget bahkan kadang-kadang nggak -kadang -kadang ada sama sekali ya. nah nitrat ini emang punya hazard bagi kesehatan misalnya ada resiko untuk kesehatan tapi dalam sayuran ini kandungannya cenderung nggak beresiko bagi kesehatan. Gue hmm. sih ngelihatnya kayak ini tanaman tuh ada atur gitu kan. Jadi hmm. Hmm. emang dulu kita makan tanaman gitu kan. Jadi enggak usah takut. Dan hmm. jenis sayuran juga biasanya lebih banyak ada uh, untuk di sayuran daripada jenis sayuran dari akun saya biru tuh. Jadi yang share sayuran misalnya katakan selada aku lebih tinggi biasanya kandungan nitrogennya. Hmm. Nah, justru beberapa proses pemasakan malah bisa menurunkan kandungan nitrat bukan meningkatkan. <laughs> nah, iya itu ada satu studi tuh di Turki yang membanding-bandingin gitu sayur-sayuran ini berapa nitratnya gitu karena ada banyak orang yang takut gitu kan. Dan memang sih ada gitu proses seperti misalnya penggorengan gitu bayam digoreng lebih tinggi kandungan nitratnya dibandingkan uh, misalnya yang dikukus gitu. Cuman bukan berarti nggak boleh dipanasin gitu loh.
0: Hmm, sayuran yang digoreng itu kandungan nitratnya lebih lebih tinggi gitu.
2: Iya. Untuk dia kemarin tuh contohnya sih uh, bayam ya gak, dia nggak uji semua sayur jadi kita nggak bisa klaim juga untuk semua sayur. Iya. Hmm.
0: Hmm. Tapi termasuk kalau goreng ya. Padahal kalau goreng
2: banyak loh. Gue juga suka kalau goreng gue sih. Ah. Kalo gua gue nggak makan tiap hari, gue nggak peduli lah.
0: <laughs> iya.
1: <tuh>
2: yeah. Eh, tapi so, tadi kungin bayam, bayam goreng juga
1: enak kalau dibuat kiripik gitu. Iya, iya, iya. Pernah makan-makan
0: di suka. restoran Jepang gitu kan
2: biasanya ya. Hmm, bener, bener, bener. Suka,
0: suka goreng, ada sayuran, uh, gorengannya sayuran, Bo. Betul. <laughs> di <tuh>. restoran Jepang gitu. Oke, uh, selain jenis sayuran tadi, ada jenis apa lagi nih? Jenis, tadi protein ya, style ya? Iya, benar. Sumber protein, Farni bilang. Nah, buat yang jenis sumber protein ini,
1: makanan yang nggak boleh dipanasin berulang itu yang pertama ada jamur. Jamur hmm. ini tinggi vitamin B, bagus untuk kanker katanya. Dan mengandung protein tinggi, jadi nggak boleh dipanasin karena tinggi prebiotik. Katanya nih kalau dipanasin, prebiotik bakal mati dan bisa bikin perut kembung atau keracunan. Hah?
0: Hmm.
1: Hah?
2: Hah? 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 Gimana, gimana? <sukau> Aduh, ngaco sih ini ya. <sukau> Tolong Mungkin. dijelaskan, Irena. <sukau> Mungkin ini kali ya, karena sering ada kan istilah prebiotik, probiotik gitu kan diklaim-klaim mm -hmm. makanan, yeah. terutama makanan fermentasi kan. Mm. Uh, suka bingung gitu orang-orang konsepnya. probiotik apa, probiotik apa, mungkin dia kira sama gitu. Jadi ini loh foodcasters uh, kami yang tercinta, ya. probiotik itu uh, sebenarnya senyawa atau kandungan dari makanan yang bisa mendukung pertumbuhan mikroba baik. Kita sering itu mikroba baik lah kita bilang kan yang mendukung kesehatan uh, pencernaan. Nah, mikroba baik inilah yang disebut probiotik gitu. Hmm. Memang mikroba baik ini atau probiotik ini serentan pada suhu yang tinggi gitu untuk uh, suhu tertentu kan nggak nggak misalnya masih 60 untuk pasteurisasi dia masih oke kadang-kadang kan hmm. jadi um, prebiotik prebiotik dan probiotik itu adalah hal yang berbeda hmm. dan prebiotik nggak bisa mati ya gini deh prebiotik tuh contohnya gimana ya hmm, serat pangan lah dari sayur dari dari jamur gitu dia kan punya serat itu prebiotik yeah, yeah. Uh -uh, bayangin deh emang bisa mati, itu loh, karena bukan, ya. <tuh> <gantung> gitu jadi maaf ya gue agak gemes nih, langsung menengkal hoax yang ini, soalnya <tuh> ya, salah konsep gitu kalau dia ngomongin mikroba di jamur mati, eh memang iya justru itu kita pengen kan Iya <tuh> mau matiin mikroba patogen gitu di jamur sebelum kita makan gitu loh. Oke. Okay. Eh, apa namanya, pre itu, ini ya ren makannya pro gitu ya. Iya, <laughs> <laughs> betul. <laughs> itu pre dimakan si pro. Iya, <laughs> <laughs> ya
0: bener. Gitu ya guys, kalau mengingat ya. Gue juga bingung sih kenapa prebiotik yang mati. Hah? Gimana tuh? probiotik kali maksudnya. Yang pro kali ya? Mm. Lanjut. Semakin panas aja gosip makanan ini ya guys.
1: Benar, benar, benar. Lanjut nih guys. Jadi dibilang juga jenis sumber protein yang nggak boleh dipanasin berulang yang lainnya adalah ayam. Ayam kan tinggi protein gitu, jadi katanya kalau dipanasin berulang proteinnya bisa hilang, tinggal dagingnya aja. Proteinnya <laughs>
2: hilang, tinggal daging. Hmm. Oh.
0: Sebentar,
2: sebentar. <laughs>
0: kalau dipanasin berulang proteinnya hilang, tinggal dagingnya aja. Ya dagingnya itu kan proteinnya. <laughs>
1: <laughs> gue juga bingung sih, Mar. Kenapa dia bisa mikir gitu? Padahal kan kalau makan ayam terus dalamnya kurang mateng, masih agak merah gitu. Kalian bersayog feel gitu sih? Kalau gue sih
2: ya... Hmm gimana ya yang fil gitu? Uh, <laughs> yeah. ya, gue lanjutin makannya kayaknya. Iya, <laughs> yeah, gue juga enggak lah masih belum mateng kan. Hmm. Ya yeah, susah sih juga buat dicerna ya kalau masih agak mentah gitu kan, kasian pencernaan uh, lo guys, uh. pasti. Uh, ayamnya kan pastiin gitu kalau mau makan ayamnya matang secara keseluruhan ya kalau masak. Bahaya kalau enggak soalnya ada risiko keracunan karena kontaminasi berbagai bakteri patogen seperti es Aureus itu misalnya dari tangan si pengolah gitu ya masak gitu misalnya lo masak gitu kan Salmonella SP dan lain-lain. Jadi uh, gue sih nggak ngelihat itu masak ayam, gue nggak pernah liat lah yang setengah matang ya. Kalau justru orang memastikan masem matang bener gitu kan. Bahkan ada yang kadang-kadang kalau di luar tuh Ngukur pakai termometer suhu tengahnya berapa gitu iya, kan. Memastikan hmm. itu dia matang sempurna ayamnya. Memang sih idealnya kalau kita masak itu sekali masak langsung habis. Tapi nih ya kalau lu, gue sih ya, Di tengah kesibukan lo apa bisa begitu terus? Ya, kalau bisa sih monggo gitu. Gak gak ada panas-panasin makanan lagi gitu. Itu ideal eh. sih. Gitu. Cuman hmm. uh, kalau menurut gue sih, kalau gue nggak gitu, sempat gitu kan terus-terusan begitu, uh, masak sekali, misalnya mau makan siang gue masak, makan pagi gue masak, makan malam gue masak gue nggak sempet gitu. Jadi ya, Betul. kali masak gue simpen misalnya di refri, terus nanti gue panasin, ya gak apa-apa. Uh, hmm. Lagi-lagi akan ada penurunan nutrisi misalnya vitaminnya yang rentan, yang rentan panas, tapi nggak berarti itu makanannya jadi sia-sia zero nutrition atau berubah jadi racun gitu. Kalau gue sih ya, daripada kebuang itu makanannya, misalnya gue nyisain makanan, jadi food waste, ya gue panasin lagi lah supaya bisa dimakan lagi. Dan sekali lagi, gue tekankan, itu penting banget. Make sure the chicken is well done.
0: Ya, betul. Pastiin juga panasnya sampai ke bagian dalam ya, biar ayamnya mateng hmm. gitu. Terus, uh, ada apa lagi style? Ada yeah. satu lagi deh kategorinya tadi ya. Yeah. Eh, uh, makanan ya? Mas Menarik
1: nih, Far. Karena gue suka banget nih yang kategori yang ini, <laughs> jenis apa, makanan oh, ini. Apa
0: tuh? Apa-apa? Jadi, okay. ada telur.
2: <laughs> oh.
0: protein hewani termurah untuk anak kosan kayak gitu ya, ya, ya. ya hewanil
2: gampang, ya, gampang, gampang dimasak
0: lagi <laughs> iya gampang ya, kan?
1: terus gampang nyarinya juga kan nggak ya, susah benar. belanjanya nah telur kan katanya tinggi protein gitu nah dia bilang ya. nih kalau dipanasin lama-lama jadi kuning kuning hitam <laughs> hmm. Dan itu mengandung kolesterol tinggi plus katanya karsinogenik. Jadi menurut dia nih yang punya video ya, jadi telur itu harus setengah atau tiga per empat gitu. Jadi masih merah-merah gitu. Dan itu nutrisinya paling tinggi dan kolesterolnya juga lebih rendah. kalau terlalu matang, katanya LDL-nya tinggi. Terus telur setengah matang gitu, bisa jadi kayak semacam omega 3 gitu, guys. Gue bingung sebenarnya,
0: guys. <tuh>, tunggu, deh. Kayaknya ini harus dipisahin ya, kan? Telur kan ada dua bagian tuh, putih hmm. sama kuning. Nah, yang protein itu ada di bagian yang putih, bener kan? Ya. Kalau bagian yang kuning itu lemaknya, udah pasti mengandung kolesterol tuh, karena telur produk hewani gitu. Ya. Jadi bagian kuningnya itu juga termasuk ada kolesterolnya di situ. Itu dulu tuh perlu dilurusin tuh. Jadi nggak mm -hmm. apa-apa banget dong ya kalau di kalau lo rebus telur nih misalnya, terus lo makan bagian putihnya, proteinnya kan tetap ada dengan bentuk yang lebih Bet. solid gitu oh. kan. Mm -hmm. And that's normal gitu, sama aja kayak lo makan telur balado atau telur gudeg itu malah yeah. udah direbus dulu telurnya, terus dimasak lagi bareng bumbunya, ya enggak, dan malah jadi enak kan? Iya okay, okay. sih. Benar-benar okay. <laughs> ya
2: ya, ngomong ya. Emang iya ya jadi kuning kuning hitam gitu kok kayaknya perasaan kalau masak telur nggak ada gitu tetap kuning aja. Di kalian gimana? Gua, gua iya juga gitu, karena gitu. karena gue
0: me melihat waktu gue memasaknya ya gitu. Oh udah 10 menit, oke okay, diangkat gitu.
2: Gitu nggak mm, ada gak ada kuning kuning hitam gitu kan? Gosong ada oh, hitam ya? <laughs> iya kali ya dia, dia 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 goreng kali gosong ya kerek yang yeah. hitam. Uh. Iya even
0: digoreng ya itu kan tadi kita case-nya direbus ya
2: digoreng uh -huh. aja gue nggak
0: menemukan yang hitam sih.
2: Iya kuningnya uh -huh. kan kecuali oh, memang iya. ya busuk gitu ya. <laughs> Iya yeah.
1: an aneh banget juga tadi bilang katanya proses bisa jadi menghasilkan kolesterol padahal kolesterol udah di situ ya Iya yeah. udah hmm. tadi udah
0: bilang udah pasti mengandung kolesterol karena produk produk hewani, yeah. udah pasti ada di situ gitu.
2: Iya sih ini yang paling sering ya, disebut-sebut uh, kolesterol tuh jadi kayak kesannya jahat gitu kan, mm -hmm. soalnya nggak normal gitu ada di makanan. Gimana ya guys ya, kalau masih mau memutuskan makan produk hewani, kolesterol pasti ada kecuali lu yeah. memutuskan vegan ya, lu bebas kolesterol tuh. Iya. Yeah. Pasti dihasilkan oleh tubuh lo, cuman pasti kan ada prekursor-prekursor lainnya kan. Mm -hmm. Itu tuh tangan sangat gitu kan, cuman. produk hewani, uh, makanan hewani, pasti ada kolesterolnya. Tergantung seberapa banyak lo makan, seberapa banyak yang lo dapat nanti kolesterolnya. Lagian nih hmm. ya, dia nyebutin tentang rebus telur itu berbahaya gitu. Jadi gini, sebenarnya telur mentah itu justru beresiko terkontaminasi Salmonella SP lo guys. Kalau misalnya nggak direbus dengan benar hmm. gitu. Bahaya buat kesehatan kalau lo baca hmm. di bepok, Salmonella SP itu nggak diizinkan tuh ada satu gitu pun. Satu misalnya gitu kan bakteri, nggak uh -uh. boleh kelihatan hmm. gitu, nggak boleh ya, ada. Betul. Karena sangat beresiko bagi kesehatan bisa keracunan. Yeah. Untuk mencegah ini harus di ini karena dia si salmonella ini nggak tahan panas guys jadi satu-satunya cara dalam memastikan telur lo tuh matang sempurna. Kalau gue tahu sih ada orang yang preferensinya agak setengah matang ada yang minum jamu yang telurnya mentah gitu kan itu beresiko sebenarnya. Gue nggak tahu apakah kadang-kadang orang yang lewat aja gitu karena memang sistem percanaannya yang super strong. Katanya denger dengar orang Indonesia kan? Iya. Yeah. beresiko. Nah, kalau soal kolesterol dan LDL nih ya, kayak kata Farisa tadi ya telur itu sama Stella juga uh, emang lesernya sudah mengandung kolesterol dan memasak telur itu nggak bikin kolesterolnya meningkat atau menurun gitu ya. Udah disitu kolesterolnya mm -mm. Uh, gimana dengan LDL-nya? Mungkin yang lupa nih gue remit lagi ya, LDL itu singkatan dari Low Density Lipoprotein sering diasosiasikan diasosia sebagai kolesterol jahat Terus ada yang kebalikannya, HDL, high, uh, high density uh, lipoprotein. Yang lupa silahkan dengar lagi episode hmm. yang sebelumnya, singkat gue kalau nggak salah nih ya, di episode diet upclock ya. Beberapa kali kita lihat ini. Nah, balik lagi nih. Jadi kan, anggaplah yang dengar sudah tahu nih apa LDL dan HDL ya. Hmm. Uh, apa pengaruh kolesterol dari telur mateng terhadap LDL di darah lo? Ada pengaruhnya apa enggak? Ya ada, karena uh, ada kolesterol kan dari telur yang mateng ini. tapi hmm. ada juga pengaruh dari lemak hewani lainnya yang lo makan uh, sebelumnya dalam diet lo jadi bukan salah telurnya kalau lo makan misalnya 5, sekali makan ya bisa jadi LDL lo <laughs> tinggi, tinggi banget gitu kan jadi, <laughs> jangan salahkan telur rebusnya guys kasihan <laughs> iya.
0: kayak disalahin makanannya lagi gorengan lagi disalahin ya, ya, kan? makanannya enggak tapi... salah sama sekali lo aja makan kebanyakan <laughs> jadi ada pengaruhnya memang ada, cuman yeah.
2: balik lagi, apakah lo makan sumber uh, lemak hewani lainnya, atau berapa banyak jumlah telurnya, gitu sih. bener.
1: Balik lagi ya, kuantitas ya guys ya penting. Be mindful. Jadi ini clear ya soal telur nih. Udah paket lengkap dijelasin Irina tadi. Nah, lanjut nih ke jenis karbohidrat ya. Yang hmm. pertama ini ada kentang nih katanya itu kentang mengandung vitamin B6, kalium, vitamin C. Nah kalau direbus ulang, contohnya di pedagang siomay. Hmm siapa yang nggak suka siomay sih guys? Gua suka banget. Hmm.
0: Apalagi kolnya,
2: kol lagi. Tadi kol goreng gue,
0: gue. <laughs> sekarang kol <call> siomay.
2: Farisa <laughs> mungkin kesukaan, siren kesukanya adalah kol. Iya yeah, emang
0: <laughs> ketahuan ya Bo. <laughs>
2: Oke
0: okay, okay, lanjut tel. Nah ini, ini
1: dibilangnya ya, uh, kalau direbus ulang, katanya nih akan menghasilkan zat Clostridium botulinum yang bersifat karsinogenik. Di kentang ya, berarti kentang kalau direbus ulang, menghasilkan zat itu.
0: Gimana-gimana, hmm. kok gue baru tahu ya Clostridium botulinum bisa loncat dari pengalengan ke kentang, itu udah bukan karsinogenik lagi itu. Malah langsung mati kalau kemakan.
2: Iya. <laughs> gak usah ditunda-tunda ya ini kalau matinya. Kalau karsinogenik bikin kanker masih ada. Lo state 1, state 3, state 4. Iya, masih ada, mas ada chance Hidupnya masih
0: ada. Gitu.
2: <laughs> kalau yang ini emang guys Udah so. gak
0: dikasih ampun langsung mati saat itu juga.
2: Iya, jadi C botulinum ini, clostridium, clostridium, clostridium botulinum ini, gue di karena ketawa, nggak concern ngomongnya. Clostridium
0: botulinum, <laughs> ya udah kita ya. bawain
2: terusin. Thank you, Van. Yeah. Jadi ini tempat kita mention ya di episode sebelumnya, ya. episode minuman beralkohol kita sebut-sebutkan.
0: Ya, kembali, yang kemarin, Ren?
2: Oh, bukan ya, yang
0: ini ya yang uh,
1: kembali ke sekolah. Ya. Maaf guys. Iya betul. Hmm. Ya. <laughs> Irina pasti ini ya. Suasana party,
2: <laughs> gue nggak muken, pengen tahun enggak. baru terus. <laughs>
0: Sekarang harus kembali ke realitas. <laughs> ya, realitanya
2: adalah kita ngomongin lostrilium botulinum. Jadi Baik. ini bukan, bukan jet gitu ya, dan enggak ada hubungannya langsung dengan kanker guys. Jadi c botulinum ini si botulinum ini kita sering panggilnya gitu kan. Ini bakteri tahan panas yang bisa menghasilkan spora beracun yang tahan panas juga dan menyebabkan Botulisme namanya, jadi kayak bisa menyebabkan kematian, kayak kata Farisa, nggak nunggu lama-lama kayak kanker, karena dia bisa langsung menyerang saraf manusia. Terus, kenapa tadi Farisa bilang pengalengan? Soalnya bakteri ini biasanya muncul di jenis makanan yang nggak proper pengalengannya. Ya, kalau lo makan kanteng, uh, kentang kaleng ya, which is yang gue kayaknya nggak pernah dengar gitu, produk jenis gitu. bisa jadi ada potensi pencemaran C botulinum ini misal kalau proses pengalengan yang nggak sempurna atau sewaktu distribusi atau penyimpanan kalengnya penyok tuh nah bisa jadi ya tapi uh, di kentangnya abang sio tersayang kami ini yang suka sio <laughs> bukan begini atuh kasusnya jadi kasihin amat sih abang sio yang disalahin iya, jadi, jadi
0: jangan, jangan uh, apa jangan takut beli sio terus makan kentangnya itu nggak ada botulinum ya hmm. <laughs> Gila kentangnya kentang kalengan kali ya. Gak ada tau ya. <laughs> Oke okay, mantap. Baru denger, denger gue kentang kaleng. <laughs> iya itu gue juga. Oke okay, mantap. Next style. Ya, gini.
1: Ya, yang terakhir ya guys ya. Oke okay, baik. Terakhir,
2: ya. terakhir
1: nih favorit uh, kita semua nih. Dan kita pasti makan kalau tinggal di Indo nih. Jadi nasi. <laughs>
2: Baik,
0: nggak makan kalau nggak nasi. Iya,
1: benar-benar. Semuanya tambahin nasi dah pokoknya sekarang.
0: Iya, makan instan pakai nasi gitu kan. Iya,
1: benar-benar. Nah, katanya kalau kita makan nasi yang dipanaskan ulang nih, kita bisa kena kencing manis katanya. Karena karbohidrat yang dipanaskan itu menjadi racun. Menarik. Ega. Menarik nih, terus gue lanjutin nih. Nah, terus nasi ini katanya banyak sporanya, dan nggak disebutin juga ini sporanya jenis apa. Tapi intinya nasinya tuh cukup ditutup aja supaya nggak ada sporanya. Bahkan kalau perlu di-steam aja selama 5-10 menit. Pokoknya ya guys, nasi yang dipanasi berulang itu jadi racun aja, titik, gitu.
2: Katanya begitu. <tuk> 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 ya, gue curiga ya. Apa bener ya di rumah Bapak narasumber ini yang punya YouTube channel ini nggak pernah pakai program penghangat di rice cooker gitu ya misalnya.
0: <gifat> dia baka, dia masak nasi pakai apa ya? Pakai panci biasa
2: kali ya. Iya, <gifat> yeah, benar. Gua sih bingung ya kayak zaman sekarang gitu loh. Ya mungkin ya udahlah ya atas rawati si bapaknya apa. Cuman pertama tentang karbohidrat pada nasi yang dipanaskan dapat menyebabkan kencing manis atau mungkin maksudnya menaikkan gula darah gitu ya. Hmm. bener apa enggak? Uh, Benar, tapi ya makan nasi yang dingin juga bisa menyebabkan gula darah meningkat karena nasi gitu ya, dipecah sama-sama karbohidrat. Uh, apa kalau jenis berasnya sama, ya sama aja gitu. Kalau makan nasi dingin, ya mau makan nasi dingin ya mangga gitu. Atau kalau mau makan nasi ini panasnya juga fine-fine aja gitu. asal nggak hmm. masih basi aja. Ini yang enggak bener. Gak ada racunnya karena dihasilkan oleh bakteri patogen gitu kan. Uh, iya. Gua sih masih bingung kenapa gitu ya dari awal uh, sering muncul hoax begini gitu. Gua juga pernah dapat info tuh di Re WA grup uh, terus gua bilang aja gua sih lebih memilih makan nasi anget, lebih nikmat mm -hmm. apalagi pakai rendang bisa nambah. Mm -hmm. <laughs> dua piring keren Pakai uh, uh, bawang goreng abis tuh, uh, uh, itu kali yang bikin diabetes ya, soalnya porsinya jadi nambah karena enak. Nah. <laughs> makannya <laughs> nggak kelar kelar, uh -uh, ya kan? Jadi kalau nasi dingin kan, oh ya udah akhirnya nggak oh, senikmat pakai nasi anget, iya, pasti lebih sedikit gitu kan? Jadi <laughs> itu mungkin ya kalau kita bikin cari uh, logikanya ya cara berpikirnya dari mana gitu, mungkin begitu kali ya, itu teori gua. <laughs> Oke. Okay. Terus uh, gua nggak tahu sih maksudnya spora apa, spora ini bawa mikroba atau apa gitu lalat gitu ya? Tapi gue memang iseng-iseng lah ya, karena gue bingung kan sama statement si bapak ini kurang jelas kan, iseng-iseng googling itu info ini ada banyak loh di media berita online. Jadi prinsipnya justru kalau mau mencegah kontaminasi spora, katakanlah dari bakteri patogen nih ya, justru nasinya harus dipanasin, ya bebas, mau di steam juga kata kayak bapaknya juga ya silakan gitu. artinya uh, bukan berarti kalau kita panasin, spora jadi muncul gitu hmm, karena itu kalau kita mau mencogah pada spora gitu atau bakterinya patogen kita panasin gitu sih kalau yang gue lihat Tapi gue gak jelas sih, jujur sama informasi yang maspora-spora ini maksudnya gimana.
0: Iya, tapi intinya ya itu. Diangetin lagi aja, mau di, terserah mau di-steam. Atau ya, angetinnya dalam rice cooker juga nggak apa-apa kan, gak masalah
2: gitu kan. Iya. Tapi gitu. gak apa-apa ya guys, kalau mau makan nasi dingin silahkan aja kalau lebih suka nasi oh, dingin. Oh iya, iya.
0: Atau gak basi <laughs> tadi, prinsipnya gitu uh, ya. Iya. Makan nasi basi, gitu. Eh, udah ya terakhir ya tadi ya? Iya, Jom,
1: udah terakhir, pak.
0: Kan? Oke, okay, selesai deh. Nah, gimana nih foodcasters, Kira-kira ada yang tahu nggak nih videonya yang mana? Ada yang pernah nonton gak videonya?
2: <laughs> kalau ada yang pernah nonton, semoga sih nggak ada yang langsung percaya atau kasih yang berkontribusi pada 5000 like itu ya. <laughs> <laughs> semoga ya, kalau ada tolongan dicopot aja like-nya. <laughs> Kalau ada yang pernah nonton terus penasaran videonya, yang belum nonton nih terus penasaran video mana boleh banget DM kita di Instagram, please jangan di share meluas supaya kita bisa patahin gitu kan lingkaran setan hoax ini. Iya benar. Paci kita di Instagram kita @thefoodcast.id, Twitter @foodcast_id atau email ke foodcast.id@gmail.com. Nanti kita kasih link videonya. Atau boleh juga sih kalau ketemu video-video yang kayak gini lagi, terus kalian mau nanya kita juga boleh gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, semua silakan. Hmm. Kita sama-sama yeah, yeah, yeah. belajar dan
1: perangin hoax. Setuju-setuju. Yeah, yeah. totally. Nah, kalau podcaster juga dapat broadcast macam ini lagi ya, kuncinya sih cuma satu. Perhatiin aja kalimatnya. Kalau kira-kira kalimatnya itu kayak super nakut-nakutin gitu. Kayak misalnya di video ini ya, kan misalnya apa-apa yang dipanasin tuh kayaknya beracun gitu loh. Jadi iya. Yeah. yang kayak gitu-gitu biasanya mesti di cross check gitu jadi kayak apa ya kesan nakut-nakutin banget jadi kayak ya udah nggak makan apa-apa gitu kan jatuhnya kalau misalnya habis lihat video itu nah biasanya kayak gitu-gitu tuh guys harus di cross check lagi jangan langsung percaya ya sebenarnya sih nggak selalu hoax juga sih tapi kan kita ya better ini ya jangan langsung percaya dulu Break, be critical jangan ditelan mentah-mentah
0: betul -mentah. <tuh, tuh>. betul sekali kalau ditelan mentah-mentah Kasih ya pencernaan lo bisa diare atau tipes. <gat> Mentanya mentah yang itu ya, bukan bukan untuk berita ya. <gat> Ya kalau nggak ya mesti benar kata Stella tadi malah nggak makan apa-apa kalau kalian takut makan ini takut makan itu makan itu takut ya. racun gitu kan apa apa racun ya apa apa jadi penyakit gitu kan makan kanker lagi apa coba tadi makan sel kanker bikin hidupan pita iya ya udah nanti justru kalian juga nggak sehat gitu kan karena saking hidup dalam ketakutan makan apa-apa bakal jadi penyakit itu ya uh. jangan guys gitu kan. Oke okay, uh, kita sudah di penghujung episode uh, for your info ya podcasters next episode will be the last episode for season 1 jadi pastiin kalian tetap update dan thank you for listening ya bye, bye.
1: Terima kasih udah dengerin podcast
2: semoga podcast kita bermanfaat ya